Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. C'est parti pour le journal avec euh, Vishwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Manishma, condamnation de Franklin et propos de Manish Gobine qui avance qu'au nom de la confidentialité, il ne peut divulguer des informations sur la demande de la collaboration de la France. Nous demandons à ce que l'ambassade de France éclaircisse cette situation, soutient Patrick Asiavaden. Fin des plaidoiries autour de la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette en cours de Moca ce jeudi après-midi, avant que la magistrate n'annonce la date du jugement. Et puis, le prix du gaz ménager baisse au niveau mondial. Pas de réduction de sitôt à Maurice Avise, Rajiv Sevansing. Tout ne dépend pas de la déclaration du directeur de la STC, réplique Jayan Chelum. Empoisonnement de nombreux chiens sur la plage de Flic en Flac. Cela nuit encore plus à l'image de notre pays. Des touristes et des enfants ont été horrifiés en voyant ces chiens agoniser devant eux, regrette Isabelle Marshall, une militante des droits des animaux. Séisme en Turquie, en Russie et en... Syrie, le ministre de l'Intérieur turc avertit que les prochaines 48 heures seraient cruciales pour retrouver d'éventuels survivants. Hier, yeah, l'Attorney General a convoqué la presse et les journalistes et ce qui s'attendait entre autres à avoir des précisions, surtout concernant la demande d'une commission rogatoire des autorités françaises pour que Franklin soit extradé vers l'île de la Réunion, mais aussi le mandat d'arrêt émis contre Jean-Hubert Sellerine, condamné à sept ans de prison il y a plus de trois ans. Hier, yeah, face à la presse, Manish Gobin a notamment évoqué la photo en circulation dans laquelle on voit Pravin Jagnat aux côtés du suspect Riketch Sambou, arrêté pour blanchiment d'argent dans le sillage de l'affaire Franklin où il fait une mise en garde contre un amalgame dangereux. Mais bombardé de questions, Manish Gobine a mis en avant la confidentialité ayant invoqué dans un récent passé le secret de l'instruction avant de quitter son bureau. Réagissant à cette situation, le président du parti travailliste estime qu'elle éclabousse les relations entre Maurice et l'île de la Réunion. De plus, elle ternit l'image de notre pays de son appel au préposé de l'ambassade de France à Maurice de réagir. À la suite de la conférence de presse du ministre de la Justice sur l'affaire Franklin qui a été condamné à 7 ans de prison à l'île de la Réunion et par rapport à la commission rogatoire et la demande d'extradition de Franklin vers l'île de la Réunion. Trois ans déjà, le ministre y a voulu se cacher derrière l'île de la Réunion, derrière la France pour ne pas répondre aux questions des journalistes. Au Parti travailliste, nous demandons à ce que l'ambassade de France L'ambassadrice de France, au nom de la France et au nom de l'île de la Réunion, qu'elle éclaircisse la situation dans cette opacité que le gouvernement veut instaurer. Nous demandons à ce que l'ambassade de France éclaircisse cette situation qui éclabousse malheureusement les relations entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, mais aussi la réputation de notre pays. Nous demandons que la France au nom de, de l'ambassadrice, éclaircissent la situation. Par ailleurs, commentant les rebondissements autour de l'affaire Franklin face à la presse lundi dernier, le docteur Navin Ramgoulam a avancé que son arrestation donc n'était qu'une stratégie pour le protéger et ne pas l'extrader vers l'île de la Réunion. Et le lendemain, Xavier Duval a lui affirmé que Maurice est désormais, je cite, un narco-state, fin de citation. 
Et puis, dernière étape avant que la magistrate ne réserve son jugement sur la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Les débats entourant cette motion ont pris fin le 6 février dernier. Ce sera la dernière audience ce jeudi après-midi avant que la magistrate Engan ne donne la date du jugement. L'audience d'aujourd'hui sera donc concentrée sur les plaidoiries du Principal State Council. Roshan Varma Santoki, il aura également à soumettre la version écrite de ses arguments à la cour. Soulignons aussi que maître Shaquille Mohamed, l'avocat de Bruno Lorette, a lui déjà soumis ses plaidoiries lors de la dernière séance. Et la magistrate donnera la date du jugement à la fin de la séance d'aujourd'hui. Rappelons aussi que lors de la dernière audience, Bruno Lorette a réitéré le fait qu'il est innocent et qu'il mène en combat dans l'intérêt de la population. L'activiste a aussi affirmé qu'il est un homme politique afin de démontrer qu'il n'a aucune raison de quitter le territoire mauricien. Et puis, à partir d'aujourd'hui, les demandes peuvent être faites en ligne en ce qui concerne le certificat de moralité. Et une fois le certificat émis, il pourra être téléchargé. Le paiement se fait aussi en ligne. Et donc, euh, si en cas de difficulté, vous pouvez appeler le 214-97-94 ou visiter le poste de police le plus proche de votre localité. En parallèle, le système actuel pour obtenir le certificat de moralité reste opérationnel. Vous le savez, la petite Seyvani, âgée de 10 ans, était subitement tombée malade dans la nuit du 20 novembre dernier et elle a rendu l'âme à l'hôpital Jitu le 23 novembre. Elle avait été transportée donc à l'hôpital Victoria deux reprises pour des soins. Les parents de la petite fille criaient à la négligence médicale et avaient porté plainte à la police. Et lundi, le ministre de la Santé est venu confirmer. Il a déclaré qu'il s'agissait bel et bien de négligence médicale. Stéphane Douce, Douchina Picadou. Raj Kumaronatoua dit qu'il est difficile pour sa famille de vivre sans la petite Seivani. C'est que mon appétit aussi qui nous nous donne la famille encore une tristesse avec nos départs de l'étudiantité et tous tous les jours nous nous vivons ça n'est pas facile n'est pas facile du tout nous attendons parce que nous suffisons d'un défi exceptionnel et il y a beaucoup qui se pour faire pour dire ici tu comptes il y a beaucoup qui se pour faire mais c'est que je fais une fête pas bon mais nous vivons d'une façon nous vivons vivre mais seulement la vie pas pareil comme avant c'est une pierre d'enfants Le père de la victime a dit que l'accusation de négligence de Jagatpal s'adresse uniquement aux infirmières. Selon lui, cette négligence devrait être adressée à tous les employés qui se trouvaient dans la salle d'opération. Le même lui qui a avoué une évidence médicale, ça veut dire ce que je me suis dit au commencement du livret. Mais seulement, je peux porter l'évidence médicale que sur l'infirmière, l'infirmière qui travaille ce jour-là. Et moi, euh, mon pédien, il a l'évidence dans plusieurs places, surtout dans le bloc opératoire. Parce que, je vais me dire ça, parce que mon petit-fils, il opère à appendicite. Et sa opération-là, il peut aller de 40 minutes à une heure, tant pas plus. Mais moi, mon petit-fils, il reste Raj Kumarunatoua a rencontré le ministre de la Santé mardi. Il a dit que Kalesh Jagatpal avait fait savoir qu'il prendrait cette affaire très au sérieux et qu'il punirait même les coupables. Depuis nous rencontrer, alors c'est, de, c'est, depuis qu'il arrive ça problème-là, tu peux rendre rencontre, non, mais il n'est pas qu'il n'est pas qu'il libre, parce que tu as la prière, tout ça. C'est là qu'il nous présente nos condoléances à la famille, tout ça là. Il peut, il peut prendre ça très sérieux, et aussi, et, il peut, il peut sanctionner tout le monde qui me fait, et aussi, moi, je me mettre au courant que je vais dire merci, me fait, d'accord, mais je ne pas plus que je peux nous redopter là, sur l'opération qui fait le point qu'après, là. Le père de Sévani dit qu'il a demandé à Kalesha Jagatpal 
Royal de lui fournir une copie de l'enquête sur la négligence. Il espère obtenir le rapport et engager des poursuites. Nous demandons une copie sur l'enquête de négligence comité d'un comité là aussi. Il y a moi et il y a un parcours qui s'est fait. Il pourrait faire ça avec le nursing council, medical council. Et après, il me pourrait se voir. Et on ne peut pas connaître qui fait des papiers de nous, une copie ça. Il y a moi, il y a une copie là, il y a une copie là. Il y a une propriété à deux comités. C'est bien là qui décide si vous pouvez mettre ça au public. Mais non, pour moi, je ne peux pas mettre au public, je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner après. Espérons qu'il me gagne dans le temps qu'il vient. Rajkumar Onatoua déclare que sa famille souhaite connaître la vérité et que les responsables soient sanctionnés. Nous, nous pouvons dire, bien dire la vérité qui est arrivée. Je viens de faire mal d'une opération, je viens de faire mal d'une dans la salle, bien dire la vérité. Et tout ça, du monde qui nous fait là, je dis à être sanctionné, je peux dire, je peux dire, si ça va dire, je n'ai pas sanctionné, je ne peux pas sanctionner, je pourrais refaire ça et rien encore. Et je ne pas qui a répété avec des gens. Si vous faites une faute, vous bien sanctionner parce que le coup n'est pas référé. Mais si vous faites une faute, vous pas sanctionner, vous cachez tout dans le coin. Rappelons qu'un médecin et deux infirmiers ont été suspendus hier. Victime d'un accident en France, la mère de Damien Dercy fait appel à la générosité des Mauriciens pour son rapatriement. Damien Dercy, un Mauricien donc de 32 ans qui a perdu la vie suite à un accident survenu le mardi 7 février dernier. Ce dernier était en France depuis trois ans pour y travailler. Sa mère, Lorenza, qui est actuellement à Maurice, tente de faire rapatrier le corps de son fils pour les funérailles. Les proches du défunt ont aussi enclenché des démarches en France, explique, explique Lorenza Dercy. Et elle fait un appel à la générosité. Ce qui nous a demandé, comment dire, des côtés finances, parce que je ne sais pas combien ça a coûté pour faire un patrimoine là, et des côtés finances, tu peux plus meilleur. Non, le Bénin modifie, parce que nous en France, modifie, nous avons proche qui peut faire des morts, la France là. Des côtés Maurice, comment dire, il y a un cagnotte qui est ouvert au Mokot en banque là, mais là, pour faire ce qui est dans le moyen, capable de faire un virement au Mokot en banque. Le prix du gaz ménager baisse au niveau mondial, en effet, considérablement et a même atteint les prix d'avant la guerre en Ukraine. Néanmoins, selon le directeur de la STC, Rajiv Sevansing, une baisse potentielle des prix du gaz ne devrait pas se matérialiser de sitôt à Maurice. Suite à cela, Jayan Chelom, le secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice, souligne qu'il doit expliquer pourquoi la baisse ne sera pas d'actualité à Maurice. Au lieu de simplement dire non de vive voix, il maintient aussi qu'il devrait y avoir de la transparence au niveau des chiffres. Nous connaissons qui prix du gaz sur le marché mondial fin baissé et il est même capable fin de moins que ce qui était avant. Le directeur de la STC vient dire au comme ça, il peut payer ça à 600 roupies, il bien subventionner à 260 roupies. Mais la question est, est-ce qu'il y a une transparence possible qui fait nous bien croire ça qui le directeur de la STC peut faire des déclarations. Un renseignement comme ça, il y a un public d'un communiqué pour dire à la Lila, À la telle époque, on fait faire un contrat pour acheter gaz, c'était le meilleur. Et de ce fait, qui fait nous constater meilleur. Et nous ne pouvons pas qu'il est pour baisser plus par du bon parce qu'il y a une possibilité de faire des Donc tout ça, le renseignement, on a besoin de transparent. Et il ne pas dépendre simplement de la déclaration du directeur de la STC pour que tout le monde puisse accepter ça. Comment dire, parole mondiale, un peu. Un département, une institution, pas capable de comme ça. Nous devons revoir ça, nous devons revoir la manière de fonctionner, nous devons rendre tout renseignement transparent. 
Le manque d'enseignants dans certains collèges évoqués par des parents et des syndicats. En effet, depuis la rentrée scolaire en janvier, Top FM reçoit plusieurs doléances des auditeurs, dont des élèves et leurs parents. Ils parlent d'un manque d'enseignants pour plusieurs matières dans différents établissements secondaires à travers l'île. À titre d'exemple, dans un établissement de la capitale, on évoque un manque au niveau des matières telles qu'en économie et comptabilité, surtout pour les élèves de grade 11 et 13 qui auront à prendre part aux examens de Cambridge très prochainement. À savoir qu'on est déjà à la cinquième semaine du premier trimestre. Face à la presse mardi dernier, le président de l'OPSI Arvin Bojan a aussi affirmé qu'il manque en moyenne 4 à 6 enseignants dans les collèges secondaires privés à Maurice et à Rodrigue. Et nous avons contacté un préposé du ministère de l'éducation qui nous affirme qu'à ce stade, aucune correspondance officielle n'a été reçue des responsables des zones appropriées, mais que le ministère travaille avec le syndicat et les mesures nécessaires sont prises quand il y a des doléances de ce genre. Un protocole d'accord signé hier matin entre Polytechnics Mauritius et l'hôtel Hilton. Rappelons que Polytechnics Mauritius est une université qui ouvre des parcours professionnels aux jeunes. Polytechnics travaille depuis deux ans avec Hilton pour les formations en hôtellerie et dans l'optique de renforcer ce partenariat. Tous deux ont donc décidé de signer un protocole d'accord. Le CEO de Polytechnics, Yamal Matabadal, explique que l'accord vise à surtout renforcer ce partenariat. L'accord de ce matin, c'est pour ancrer nos partenariats avec Hilton davantage. Polytechnics Mauritius et Hilton travaillent déjà ensemble depuis deux ans. En ce moment, nous avons environ 40 à 50 trainees qui sont déjà passés à Hilton. Comme vous connaissez, nouvel programme, que ce soit leisure management, culinary arts ou hotel management, c'est très, très ancré avec l'industrie. L'idée, c'est ne pas faire un stage d'entreprise qui est très accentué, qui nous mène les bien compétences et non seulement une licence. Alors, dans ça, le petit plan, aujourd'hui, à l'heure du jour, nous arrivons à un stade très avancé avec Hilton, une réalité qui lit, vaut la peine qu'il nous signe un protocole d'accord. Le protocole d'accord, c'est pour, euh, pour capter une structure beaucoup plus approfondie, pour qu'il nous ben Hilton passe à travers toute une rotation de tout un département. Il y a un nouveau projet qui ne peut guetter pas simplement pour Maurice, mais dans la région et l'Afrique. Et c'est nous connaît qui, depuis en vie, travaille sur un signature internship, un internship beaucoup plus approfondi que de prendre toute une gamme d'exposure à management de Hilton dans les, dans les filières concernées. Depuis mardi, une dizaine de chiens et des oiseaux retrouvés morts après avoir été empoisonnés sur la plage de Flic en Flac. Isabelle Marshall, qui nourrit quotidiennement les chiens errants de cette région, exprime son chagrin. Elle raconte comment des touristes et les enfants sont choqués et horrifiés de voir ces chiens en train d'agoniser devant eux. Nous avons découvert quatre cadavres et plusieurs chiens sont portés disparus. Des chiens qui convulsaient, qui agonisaient sous les yeux des touristes, des enfants. Ça a choqué beaucoup de personnes sur la plage. Ça fait pas une très belle image pour l'île. Aujourd'hui, nous attendons les rapports d'autopsie de l'ANSOR. Nous soupçonnons un empoisonnement délibéré parce que à côté des chiens morts, il y avait également des oiseaux sans vie, une dizaine en tout. Et tous ces chiens présentaient des symptômes d'empoisonnement. Il faut dire que tous les chiens de plage sont non seulement nourris par les bénévoles tous les jours, ils sont également stérilisés. Sur les quatre chiens décédés, il y a trois d'entre eux qui devaient rejoindre la famille d'adoption en Estonie et en France. 
Et Isabelle Marchal fait ressortir que les militants des animaux font de leur mieux pour améliorer la vie de ces chiens abandonnés à leur triste sort. Elle déplore dans la même foulée le manque de responsabilité de ceux qui abandonnent les animaux. En ce qu'il s'agit de ces actes barbares sur la plage de Flic en Flac, Isabelle Marchal rappelle que des bénévoles offriront une récompense à toute personne ayant des informations qui permettront d'arrêter le ou les individus impliqués dans ces cas d'empoisonnement. On essaye de notre mieux, les bénévoles et moi-même nous faisons de notre mieux pour améliorer la vie de ces chiens et nous utilisons nos propres moyens sans aucune aide extérieure. Nous déplorons aussi l'attitude de certains propriétaires qui profitent de notre présence pour abandonner chiens, chatons, chauds sur la plage. Et après, c'est à nous de trouver des solutions pour, pour ces animaux, que ce soit pour les faire stériliser, les nourrir, les soigner. Pour nous, la véritable nuisance, ce n'est pas la présence de ces chiens, mais bien les responsabilités de tous ces propriétaires hors la loi. Nous avons aujourd'hui le soutien des ONG internationales Il y a une association du Nord Community Sterilization Campaign en collaboration avec Pose UK, FOPO Relocation International et les bénévoles de Flic en Flac nous offrent une récompense à toute personne disposant d'informations qui permettront à la police d'arrêter le ou les auteurs de ces actes odieux et criminels. Éternissent davantage l'image de notre pays. En parlant d'activisme, comment et pourquoi les activistes sont-ils devenus incontournables dans le paysage politique cette fois de Maurice Ne ratez pas notre Zoom extra, la question y, aura, y sera abordée. Et Michael Jean-Louis qui reçoit Si Iptang, Raouf Kodabokos et Alain Maler, bon studio. Aman Ramchon interviendra quant à lui par téléphone. Comment définir donc le terme activiste Pourquoi certains activistes occupent-ils une si large place sur l'échiquier, notamment sur les réseaux sociaux Quelles sont leurs motivations Autant de questions abordées au cours de l'émission Zoom Extra à partir de 17h30 aujourd'hui. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Le ministre de l'Intérieur turc avertit que les prochaines 48 heures seraient cruciales pour retrouver d'éventuels survivants, alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, dépassant désormais les 15 000 morts. Après les séismes en Turquie et en Syrie, l'aide internationale a commencé à arriver où un deuil national a été décrété pour 7 jours. Le décompte des morts s'y établissait mercredi soir à 12 391 et maintenant on parle donc de 15 000 morts et en Syrie. Donc Twitter est est inaccessible sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turc également sur fond de multiplication des critiques en ligne visant la réponse du gouvernement au séisme qui a frappé son pays et la Syrie le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des lacunes dans la réponse apportée au séisme il est impossible d'être préparé à un tel désastre dit-il depuis la province de Hatay l'une des plus touchées à la frontière syrienne et puis on vous parlait ce matin de ce miracle Après une telle catastrophe, un bébé encore relié par le condom ombilical à sa mère a été découvert vivant dans les décombres. La maman est décédée et la petite fille est donc l'unique survivante. Tous les autres membres sont morts de la famille, sont morts dans l'effondrement de leur immeuble de quatre étages. Dans cette localité frontalière de la Turquie, les secouristes ont retiré les corps de son père, sa mère, ses trois sœurs, son frère et sa tante. 
Et puis, en République démocratique du Congo, au moins huit civils ont été tués, 26 blessés dans la soirée dans l'est de la République, au nord de la ville de Goma, dans l'attaque d'un convoi de l'ONU. Des manifestants en colère ont attaqué un convoi des casques bleus de la mission des Nations Unies. Dans un climat de protestation des populations face à l'avancée des rebelles qui se prénomment M23 depuis des mois autour de cette région de Goma, chef lieu de la province. Ce qui nous amène au rappel des titres. Condamnation de Franklin et propos de Manish Gobin qui avance qu'au nom de la confidentialité, il ne peut divulguer des informations sur la demande de collaboration de la France. Nous demandons à ce que l'ambassade de France à Maurice éclaircisse cette situation, soutient Patrick Asiavaden. Fin des plaidoiries autour de la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette en cours de Moca ce jeudi, avant que la magistrate n'annonce la date du jugement. Du gaz ménager baisse au niveau mondial. Pas de réduction de sitôt à Maurice, avise Rajiv Servan Singh. Tout ne dépend pas de la déclaration du directeur de la STC, réplique Giant Chelum. Empoisonnement de nombreux chiens sur la plage de Flic en Flac. Cette nuit encore, plus à l'image de notre pays, des touristes et des enfants ont été horrifiés en voyant ces chiens agoniser devant eux, regrette Isabelle Marshall, une militante des droits des animaux. Séisme en Turquie et en Syrie, le ministre de l'Intérieur turc avertit que les prochaines 48 heures seraient cruciales pour retrouver d'éventuels survivants, alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, dépassant largement désormais les 15 000 morts. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et tout de suite, vous allez retrouver Manishma pour Music Merci beaucoup, Vishwani.